0: Podcast della Chiesa A di Milano Baggio Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio Saluto ognuno di voi con grande affetto fraterno in Cristo Gesù Anche oggi lasciamoci consigliare dalla parola di Dio Lo faremo leggendo alcuni versi nel primo capitolo del libro di Giosuè Tutti sappiamo che Giosuè fu scelto da Dio come successore di Mosè alla guida del popolo di Israele. Mosè aveva liberato il popolo dall'Egitto e lo aveva condotto fino ai confini della terra promessa. Invece il compito di Giosuè fu quello di completare l'opera nel prendere possesso di questa terra. Infatti nel verso 2 vediamo che la primissima cosa che Dio disse a Giosuè quando gli affidò questo incarico fu Mosè mio servo è morto alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Il fiume Giordano è stato uno degli ostacoli che Giosuè avrebbe dovuto superare. In che modo? Con l'aiuto soprannaturale di Dio. Non lo fece costruendo ponti o zattere, ma facendo portare l'arca del patto da parte dei sacerdoti nell'acqua della riva del fiume. È scritto che appena lo fecero, le acque del Giordano nella parte superiore si fermarono e si creò una fascia di asciutto lunga circa 25 chilometri. Attraverso questa fascia asciutta il numeroso popolo passò. In quel tempo l'arca raffigurava la presenza di Dio in mezzo al popolo, anche questo lo sappiamo. Subito dopo Giosuè dovrà fare i conti con la città fortificata di Gerico. Questa la conquistò non con qualche intelligente strategia militare, né con un esercito potente che non aveva, né con armi sofisticate, ma girando semplicemente intorno alle mura della città, seguendo i sacerdoti che trasportavano l'arca del patto mentre suonavano sette trombe squillanti. Lo fecero una volta al giorno per sei giorni e sette volte il settimo giorno. L'unico sforzo che il popolo ci dovette mettere fu quello di gridare alla fine dei sette giri del settimo giorno e al comando di Giosuè e le mura caddero e Gerico fu conquistata. Fermiamoci qui. Questa è storia del popolo di Dio. Veniamo quindi al punto centrale del messaggio di oggi. Questo ci invita a stringerci alla parola se vogliamo prosperare. Leggiamo nel capitolo 1 i versi da 6 a 9. È Dio che parla a Giosuè e parla a noi e dice Sii sì forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai i loro padri di dar loro. Solo, sii sì molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Fratello, sorella, queste pagine di storia non invecchieranno mai. Sappiamo bene che il Nuovo Testamento nascerà dalla stessa radice dell'Antico. Detto questo, cogliamo qualche invito dal nostro testo. Per prima cosa, da dove vengono la forza e il coraggio per noi credenti? La forza continuerà a venire dal Signore, sempre. Che si tratti di Mosè o Giosuè o Deborah, oppure di Paolo o Timote o Priscilla, o che si tratti di te e di me, la questione non cambia, perché il Dio che promette a Giosuè di stare con lui come lo era stato con Mosè, è lo stesso Dio che in Gesù ci promette che sarà con noi ogni istante della nostra vita e lo farà per mezzo dello Spirito Santo che dimora in noi. Certo, la fede in Cristo in noi è la nostra forza. Per quanto riguarda invece il coraggio, anche questo proviene dall'alto, ma ci dobbiamo mettere del nostro. In particolare dobbiamo servire Cristo con tutto il cuore. Questo è coraggio. Per seconda cosa, Dio parla degli effetti della parola di Dio ne parla come conseguenza del tenerla stretta a noi, del meditare su di essa giorno e notte, del pronunciarla con la nostra bocca fino a metterla in pratica. Il principale effetto qui indicato è la prosperità ripetuta due volte da Dio. Dobbiamo subito dire che nel tempo il significato di prosperare è cambiato di molto. Oggi quando se ne parla ci si riferisce a uno stato di grande benessere, soprattutto sul piano economico. Mentre per prosperità in questa porzione della parola di Dio si intende «quella allora riuscirai in tutte le tue imprese» del verso 8. Perché? Perché Dio mette un sigillo sulle nostre imprese quando queste rientrano nella sua volontà e le fa prosperare. Vuol dire che i nostri sforzi, il nostro impegno, vedranno progressi. Significa che l'opera delle nostre mani sarà resa stabile dalla grazia e dalla benedizione di Dio, come scritto nel Salmo 90, del verso 17. Tutto questo è possibile perché è accompagnato da una fenomenale garanzia, ovvero dal fatto che Dio sarà con te dovunque andrai. Questa è la prosperità di chi si mette al servizio di Dio e dipende interamente dalla sua parola che cerca di mettere in pratica con tutto se stesso. Oltre a questa c'è anche la prosperità della benedizione di Dio che può riguardare la vita pratica di chi si affida a Lui con ubbidienza e fede e gli attribuisce ogni merito. Di questo ad esempio parla Proverbi nel capitolo 3, nei primi due versi, dove è scritto «Figlio mio». Non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Anche questa prosperità deriva totalmente dalla volontà di Dio. Infatti, oltre che dalla scrittura, lo comprendiamo perché guardandoci intorno, proprio tra noi credenti non vediamo soltanto benessere materiale e salute fisica. Eppure il Signore è con noi e non ci lascerà mai. Infine, questa prosperità ci porta anche ai suoi momenti e aspetti squisitamente spirituali. È il caso del Salmo 4, nel verso 6, nel quale Davide scrive «Molti vanno dicendo, chi ci farà vedere la prosperità?» E con la sua preghiera, quando Davide dice «O Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto», ci fa ben capire quale tipo di prosperità sia da preferire. Ed è anche il caso del verso 2 della terza lettera di Giovanni dove l'Apostolo dell'Amore scrive a Gaio Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Osserviamo bene l'ordine. Il modello di riferimento non è la prosperità materiale ma è quella dell'anima, quella spirituale. Sta dicendo, dato che nota la tua prosperità spirituale io prego che Dio ti faccia prosperare, ti faccia progredire e ti dia buona salute. Questo è il senso. Concludiamo. La domanda di questo messaggio è, vuoi prosperare? Ognuno di noi potrà rispondere. Se diremo di sì, Dio ci ricorderà quanto abbiamo visto all'inizio, cioè ci saranno dei fiumi Giordano da attraversare e dell'Egerico di cui prendere possesso. E allora, caro fratello e cara sorella, alzati, sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amen. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci visita il sito web www.adimilano.it